0: Compris-moi, j'ai un rêve. Pays des rêves, pays des rêves. Envolons-nous tous vers le pays des rêves. Même si j'ai besoin de cours de chant, ça fait 27 fois et c'est trop tentant. Suis... Bonjour, éparcurien, ça va bien euh, Ouais, ça va et toi, glaces. Euh, ça va très bien parce que. Car rien que d'y penser, moi, j'ai un
1: rêve. Pourquoi tu m'infliges ça <rire>
0: Y penser, Le podcast IGN France qui vous fait rêver, pas de doute, en août, la chaleur nous oblige à ouvrir en grand les fenêtres du podcast, l'occasion d'agrandir notre cast. On accueille donc avec plaisir Elisa de DL Polémique. Alors DL Polémique, Elisa, qu'est-ce que c'est Bonjour à toi déjà, bienvenue.
2: Eh bien bonjour. bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d'être avec vous. Ça nous fait plaisir. Euh... Alors DL Polémique, c'est une chaîne de débat sur l'actualité de Disney et de Disneyland Paris. Qui a maintenant un an.
0: Ah, bon anniversaire Merci. Bon anniversaire, oui. Et euh, tu fais ça avec euh, Alex, je crois.
2: Exactement, Alex, qui est mon ami et mon, mon acolyte pour pour nos vidéos, parce qu'on est tous les deux de, de, des passionnés depuis de nombreuses années. Et voilà, on adorait les vidéos, on adore Disneyland et l'univers Disney en général. Donc, on a voulu euh, bah, tout simplement se filmer quand on débattait euh, au sujet de de l'actualité de Disney et puis euh... Et on s'est dit, pourquoi pas finalement euh, montrer euh, ça à d'autres gens, et puis les inviter aussi à débattre avec nous, et c'est comme ça que la chaîne est.
0: Et bien c'est cool, c'est cool. Euh, et ben c'est l'occasion, justement ça tombe plutôt bien, parce qu'on a prévu un peu de débattre aussi. Aujourd'hui avec les Parcuriens et Elisa, on va faire le tour ensemble d'un parc qu'on adore, le parc Disneyland de Paris, pour tenter de déterminer ben, ce qu'on aimerait bien voir en plus, en tout cas en termes d'attractions, en termes de, de choses nouvelles, etc. C'est parti Alors histoire de bien préciser notre périmètre, on parle donc du parc Disneyland uniquement, pas des Walt Disney Studios, on est d'accord, hein euh, on a déjà largement eu l'occasion d'aborder de toute façon dans les podcasts euh, le Walt Disney Studios et euh, mais justement à force de remplir studio de nouvelles attractions depuis 15 ans suite à son ouverture un peu chiche en contenu euh, le parc Disneyland de son côté ben, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent euh, si on regarde les dernières nouveautés en termes d'attractions et parcurien, est-ce que tu peux nous faire un dernier, un vif, un rapide récap de ce qu'on a eu en dernier ben, les dernières constructions en fait euh, ce serait Space
1: Mountain donc en 1995, rien que ça et euh le pavillon des princesses figure-toi que c'est la dernière construction en dur euh, puisque c'est euh, le, le bout de euh, l'espèce le, le, de petit show que t'avais à la fin de It's a Small World qui a été un peu reconstruit amélioré, modifié, tout ça pour accueillir donc les rencontres avec les princesses sinon on a eu quelques mises à jour hein, euh, donc évidemment euh, le Visionarium qui a laissé sa place à Buzz euh, le Discoveryland Theater qui change de film tous les deux ans
0: mm. ou un peu moins, un peu plus euh, voilà en gros et ce qu'on a Space Mountain oui bien sûr et Space Mountain effectivement la révision de Star Tours aussi en fait c'est beaucoup ouais. des révisions de choses mais pas des ça, euh, ouais. vraies nouveautés donc c'est vrai qu'en termes de nouveautés euh, même Buzz l'éclair bon c'est ouais c'est un remplacement c'est des quoi. remplacements c'est des remplacements alors du coup euh, t'as pris tes, petits, euh, tes petites notes t'as fait ta petite liste euh, et du coup on va regarder land par land ce qu'on aimerait voir et on va confronter un peu nos avis et pour ça donc et euh tu as fait un parallèle avec deux autres parcs dans le monde, euh, les Magic Kingdom de Tokyo et de Floride alors j'ai envie de te demander pourquoi ces parcs en fait c'est pour une raison assez simple, s'il
1: faut savoir dans les parcs Disney euh, traditionnellement il est il est euh, listé en fait en termes de génération c'est à dire que t'as le, le tout premier Disneyland original en Californie qui est le parc de première génération et ensuite t'as les deuxièmes générations qui sont donc euh, Tokyo Disneyland et le Magic Kingdom en Floride qui eux en gros ont bénéficié de ce qui s'est fait en Californie de ce qu'ils ont appris parce que ça est quand même 15 ans et euh, 25 ans après en gros hein. et euh, qui avaient beaucoup plus d'espace et de budget en fait pour directement imposer leurs trucs sans bidouiller à droite à gauche au début pour rentrer dans les trucs bien dans les lignes donc c'est un peu les deux parcs de référence et le nôtre est arrivé juste après et est le seul parc de troisième génération je pense puisque après Hong Kong et Shanghai ça devient un peu compliqué puisqu'ils ont des différences et ils reviennent en arrière enfin c'est très bizarre mmh. mais euh, en gros c'est les deux éléments de référence les plus faciles, notamment aussi parce qu'ils ont eu une vie relativement courte, mais quand même assez longue, avant d'avoir un deuxième parc. Parce que le Disneyland en Californie, si je l'ai pas pris en référence, parce que déjà, euh, bah, comme j'ai dit, il un peu construit au fur et à mesure, au fil de l'eau, avec pas mal de modifications, tout ça. Et euh, pendant très très longtemps, pendant 45 ans, il n'a pas eu de second parc. Donc, en gros, ils ont dû tout mettre dedans, tu sais, sans pouvoir réfléchir. Et euh, même chose... Euh Contrairement donc en Floride où directement tu avais eu cette idée un peu de resort et le deuxième parc en Cape Cod est arrivé 11 ans après je crois et à Tokyo c'est 17 ans après qu'il y a eu un deuxième parc, nous c'est 10 ans vois donc c'est des configurations relativement similaires, assez proches de on fait un resort, on construit bien le premier parc ouais. et on en fait un deuxième même si nous
0: le deuxième est arrivé très vite. Oui très vite, trop vite sans doute. Euh, Elisa, je vais me permettre une question qui n'a pas forcément de rapport, mais parce que je suis curieux, est-ce que tu as eu l'occasion de voir des parcs, toi, aux Etats-Unis ou au Japon, éventuellement
2: oui, absolument. Je suis allée deux fois à Walt Disney World. La première fois en 2007 et la deuxième fois en 2012. Euh, j'ai pas, j'ai pas vu tous les parcs, mais j'ai vu euh, Magic Kingdom en 2007. Malheureusement, je suis pas en 2012. Euh, et l'impression que j'ai eue quand je, quand j'ai découvert Magic Kingdom, c'était malheureusement pas une impression de waouh. C'était plus une impression de, bah c'est pareil. Ah. C'est pareil. Voir, voir c'est moins bien. Ah ouais. Euh, ouais ah oui c'est
0: d'accord c'est intéressant du coup <rire> <rire>
2: euh, bah, déjà parce que d'un point de vue de comment dire quand on rentre déjà dans, sur Magic Kingdom euh, le château euh, moi c'est la, la première chose qui m'a frappée puisque forcément c'est ce qu'on voit en premier euh, je l'ai trouvé plus triste plus, euh, plus carré plus, moins féerique ouais. en fait et et d'un seul coup, je me suis dit ah ok, ça donne le ton, et tout m'a semblé finalement un peu comme ça. Mais on rentrera dans le détail. Euh, en mmh,
0: tout à fait. Oui, voilà. c'est vrai que le, 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 notre parc pour le coup est, pré... est connu pour être quand même un très beau parc à ce niveau-là. C'est en termes de contenu ouais. éventuellement où il y aura peut-être plus de choses ailleurs. Hey, c'est ça. Alors rentrons dans le vif du sujet. On va faire les choses land par land. On peut très 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 vite oui. parler de superficie euh, si ça te gêne oh, pas. Oh bon, on peut parler de superficie. C'est quoi, c'est un super héros Pardon. <rire> donc
1: c'est pour la taille des parcs. Donc le, le nôtre est en fait euh, le plus grand Magic Kingdom à part peut-être Shanghai, j'ai un léger doute, mais du moins sur les trois qu'on compare ici, c'est euh, un parc à 55 hectares environ, là où sur Tokyo on est plus autour de 46 et en Floride de 43. Ah donc il est grand. Donc oui, le nôtre est le plus grand enfin euh, clairement à l'époque ils avaient construit avec en gardant cette idée un petit peu de laisser de l'espace pour pouvoir ajouter des choses euh, qui n'ont pas été ajoutées finalement ouais. mais euh, on en... c'est tout le sujet de ce
0: podcast très bien, donc attaquons Frontierland alors qu'est-ce qu'on a actuellement à Frontierland euh, sur les projets qu'on connaît? histoire de faire le point, il y a Phantom Manor bien sûr qui est sur le point de réouvrir, on a euh, Big Thunder qui a été refait il y a pas longtemps, euh, le Molly Brown qui va être refait histoire de voir un second, c'est le Mark Twain, le Mark Twain, évidemment toujours, bien sûr que je vais toujours me planter, désolé, le Mark Twain qui va être refait mmh. dans pas longtemps et la nouvelle salle de spectacle dont on a eu la euh, première photo plan plus plan que photo d'ailleurs. Oui. Euh, alors qu'est-ce qu'on qu qu aimerait bien voir, euh, Elisa, je te laisse commencer peut-être.
2: Oui, alors moi c'est vrai que mon rêve absolu ce serait un Splash Mountain Ah, le fameux eh Oui, euh, je... alors il y a des gens qui disent que c'est pas possible pour des conditions euh, climatiques euh, moi je suis moyennement d'accord je pense qu'il y aurait des façons de, de se débrouiller pour qu'on ait enfin une attraction aquatique euh, d découverte ou partiellement découverte euh, mais j'en rêve moi je rêve de ça bah
0: c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui amuse beaucoup les gens en règle générale, et enfin il y en a partout en France, donc pourquoi est-ce que ça poserait pas de problème au parc Astérix, et ça poserait problème à Disneyland Paris qui est juste à côté, c'est bizarre
2: Bah parce que le parc Astérix n'est ouvert que l'été, oui, en sûr. fait c'est ça
0: bien le problème. Sûr. Mmh. Bien sûr. Et par contre est-ce que c'était pas un des projets euh, dans le temps, ça, le Splash Mountain Ou quelque chose d'assimilé bah, bah déjà, fin, ça
1: me paraît assez clair que quand tu regardes notre Frontierland dans son entièreté il y a un problème au bout tu vois enfin clairement oui. il manque quelque chose il y a vrai. entre le chaparral et le Frontierland dépôt tout ça dans cet endroit là tu sens quand même un, un espèce de gros vide et euh, là où tu avais beaucoup d'activités beaucoup de gens qui passent de de, de bâtiments le, le, le sifflet du train tout ça à l'entrée au niveau de Sundermessa quand tu arrives vraiment au bout là tout de suite c'est limite désertique quoi. donc Clairement, enfin, ça indique qu'il y avait des projets à cette époque-là, et pour le coup, sur Frontierland, j'ai énormément de projets euh, qui ont été euh, envisagés et finalement soit annulés, soit mis de côté. Euh, donc Splash Mountain, hein, puisque c'est euh, le sujet là. Euh, oui, clairement, il a été envisagé, en fait, et ce qui. Apparemment, hein, les conditions climatiques avaient quand même eu.. Euh une importance en fait au moment de décider et en fait c'est euh, le sujet de Space Mountain était un sujet qui revenait régulièrement euh, entre les show producers donc les chefs entre guillemets designers de chaque land et euh, en fait ce qui revenait assez régulièrement euh, il peut paraître étonnant, c'est que beaucoup disaient qu'ils voyaient plus l'attraction en fait à Fantasyland parce qu'elle venait d'un dessin animé. D'autres la voyaient plus au niveau des Rivers of the Far West, donc peut-être là où est le Chaparral ou euh, le, le village de Pocahontas. Ouais. Mais euh, du coup, t'as un peu cette dualité. Et au niveau du, du, du climat, euh, clairement, ils l'avaient envisagé à l'époque le problème. Et une des solutions qui avait été envisagée, c'était de faire deux parcours. Euh, à l'époque, ils avaient un peu la folie des grandeurs. Oui, bah, pas donc, un parcours pour l'été et le printemps qui serait euh, très similaire à ceux qui existent déjà euh, partout dans le monde, et un parcours donc spécial hiver. Et euh, donc, finalement, tout ça n'a pas été fait pour des raisons de budget a priori. Mais euh, tu parles. Mais, en fait, pour revenir sur les climats, euh, tu vois, enfin, à Tokyo, euh, on sait très bien qu'il fait froid. Tu vois, l'hiver fait super ouais. froid, même plus que chez nous. Donc. Euh, c'est pas vraiment un problème là-bas de fermer l'attraction quelques mois pour bien la l'entretenir, tout ça Chez nous, je sais pas trop, est-ce que cette idée de double parcours, c'est pas un peu too much Après, est-ce qu'il y a pas moyen de trouver un entre-deux en faisant un parcours plus intérieur avec peut-être un court passage à l'extérieur Enfin, on ouais. peut imaginer beaucoup de choses, quoi.
0: Mais alors, tu parlais tout à l'heure de l'aspect euh, dessin animé. Euh, c'est enfin, ça vient de Mélodie du Sud. Splash Mountain, on est d'accord, qui est un film autant qu'un film d'animation finalement. Oui, c'est ça. Un film live autant qu'un film d'animation. C'est bizarre comme. Tout
1: à fait. Mais, le, mais Splash Mountain, c'est complètement. Euh, ça fait pas référence à Mélodie du Sud, la partie euh, ça, la partie avec des acteurs okay. en fait. C'est juste les personnages de dessin animé, puisque déjà à l'époque quand ils l'ont fait, hein, c'est une attraction qui est pas si vieille que ça, qui a été. Euh, validé dans les années 80 par Michael Esner
0: donc tu vois fin, déjà à l'époque il y avait des controverses autour de Mélodie du Chute alors c'est une autre question effectivement, est-ce qu'aujourd'hui on peut l'envisager parce qu'à l'époque il y avait des controverses mais aujourd'hui ce serait pire d'une certaine façon à ce niveau là, quoi. Les... Enfin, les controverses seraient d'autant plus présentes
1: la semaine dernière, il y a frère lapin, frère ours et frère renard qui sont sortis euh, avant la parade sur le Tuesday is Guest Day. C'est ma réponse. Ok. Donc, effectivement, dit, euh... a
0: priori, ça devrait pas. Enfin, Personne après Personne n'a été choqué. Il y, y a une différence entre une attraction et ouais. trois personnages, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, si tu te focuses sur ça, a priori, donc, puis, ça n'y pas de problème
1: être... aux États-Unis mmh. ou au
0: Japon autour de cette attraction. Ok. Donc
1: après,
2: après, du point de vue marketing. Ouais. Euh, Splash Mountain, ça évoque rien pour euh, le commun des mortels. Euh, Mélodie du Sud, c'est quelque chose qui est pas connu des Français. Mmh. Et c'est vrai que là, le, la philosophie euh, de la Walt Disney Company, c'est plutôt de développer euh, les attractions à partir des licences. Euh, Marvel, Star Wars, etc. Euh, créer une attraction sur quelque chose qui n'évoque rien, pour moi, c pas n'est pas du tout dans leurs objectifs actuels malheureusement.
1: Tout à fait. Après, on peut facilement imaginer, je pense, mais euh, Splash Mountain revisiter un petit peu avec euh, soit du Poncairontas, soit... Ça, ça pourrait euh, être sympa. de la jungle, ou enfin, mm -hmm. quoi qu'on veut, tu vois, ça dépend où tu le mets après. Mais euh, ouais, je pense que, effectivement, aujourd'hui, il faudrait... Enfin, euh, c'est pas qu'il faudrait, mais Disney y adjoindrait une nouvelle licence, je pense, ou un truc plus parlant au euh, mm. public, quoi. Ouais,
0: alors là, ce serait cool. Splash Mountain, c'est une chose. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on envisage Et par que hein, parmi tes projets annulés, est-ce que tu as des choses un peu... Alors les un projets peu
1: annulés, j'en ai euh, que j'ai bien noté, j'en ai quatre autres. Ah oui, pas mal. Donc euh, oui, euh, donc je commence très très vite, hein. je vais les enchaîner rapidement, on vous me direz après ce que vous en pensez. Je commence par l'île Mine, donc la petite euh, montagne du tonnerre, euh, mine du tonnerre, pardon, Donc qui est en fait euh, un espèce de Big Thunder Mountain, mais moins sensationnel et plus destiné aux petits. Euh, donc, il situé en fait dans la même montagne mm -hmm. euh, qui existe déjà t'aurais eu un passage dans une caverne avec des couleurs de l'arc-en-ciel un geyser un cactus sympathique et euh, assez rigolo sur le concept art de l'époque on voit déjà un final explosif qui aurait peut-être marché on ne sait pas mais euh, a priori donc ça n'a pas été fait parce que c'était trop coûteux et que le débit aurait été relativement faible et qu'ils ont préféré en gros euh, mettre le budget ailleurs euh, C'était aussi un petit peu un hommage à l'attraction de Disneyland qui était là avant euh, le Big Thunder, donc le mine train, euh, pff, ouais, le train de la mine à travers les merveilles de la nature. Voilà. voilà. <rire> euh, Gézer montagne. Ouais. Donc euh, oui, beaucoup de montagnes. Bon, euh, donc là, ce serait au niveau des geysers, en fait, tout bêtement là où ils sont actuellement. C'est un projet qui. Y qui avait des bonnes idées en fait mais ils se sont jamais vraiment penchés sur le côté pratique l'accessibilité tout ça mais euh, l'idée en elle-même est assez réfléchie ça devait être en fait euh, une attraction en fait qui, qui, qui lie un petit peu toute l'histoire de Thunder Mesa et euh, dans laquelle auras un espèce d'idée de, de de comment dire de, de un peu comme une expérience de savant fou pour aller chercher de l'or plus facilement en fait mm -hmm. c'est à dire que tu seras allé dans une espèce de plateforme qui s'enfoncerait dans la Terre, mais euh, comme tu as une activité géothermique assez intense, et à mesure que tu t'approches, tu la devines, puisqu'il y a les geysers, tout ça, tu vois, et euh, à mesure que tu t'enfonces, en fait, tu entendrais de la Terre un petit peu des, des grondements, et euh, ça finirait en fait par une espèce de propulsion en l'air par une colonne d'eau de la nacelle, en fait, donc une sorte de tour de chute libre inversée, tu vois, ouais, ouais. Euh, qui serait propulsée du bas. Ah c'est rigolo. Euh, voilà c'est un projet qui a été fait donc bon encore une fois c'est pour le coup celui-ci il est pas allé très très loin. Euh, enfin genre je sais pas comment tu y accéderais, tu vois c'est pas évident c'est euh, au niveau des geysers. donc c'est. Euh,
2: il aurait fallu construire un chemin supplémentaire.
1: Ouais et puis euh, l'habiller peut-être mettre des boutiques des restos autour tout ouais. ça tu vois donc c'est pas ça demandait quelque chose. Il euh, y a Thunder euh, Mesa Lumber Co aussi donc ça c'est assez rigolo puisqu'en... on. En dénichant ça, ça m'a beaucoup rappelé ce qu'on voit sur la façade du plan de du Chaparral Theater, en fait, où c'est écrit euh, « Pacific Lumber Co ». Donc voilà, ça ressemble beaucoup. Et en fait, à l'époque, c'était un projet de... encore hein, une attraction aquatique, qui euh, aurait été donc une attraction de type bûche, où euh, en gros le bâtiment serait une scierie tu irais dans ta bûche il y aurait deux descentes ça aurait pas été un truc ultra ambitieux non plus et euh, ils avaient pensé à ça ils avaient récupéré beaucoup d'objets à l'époque où ils faisaient leurs recherches pour euh, récupérer des objets sur le sur la mine tout ça au 19 e siècle ils avaient récupéré également beaucoup d'objets sur le travail du bois mm -hmm. et en fait donc t'étais dans une bûche comme ça et tu avais un parcours et à la fin vu que tu arrivais dans la Syrie en fait t'aurais dû avoir un effet un peu euh, un peu effrayant entre guillemets où euh, t'aurais eu l'impression que ton bateau allait se faire couper en deux
0: ah. parce que mmh. c'est une bûche
1: tout ça et euh, voilà donc même chose ça s'est pas fait euh, pour des raisons budgétaires, mais enfin euh, ce qu'on voit là sur la façade du, euh, du nouveau chaparral Fiatteur, je trouve que euh, je me demande, tu sais, parce que ça parle aussi de bois. Apparemment, ce le, sont le, le thème un petit peu du, du, du bâtiment, ce serait un hangar de stockage de bois, donc on revient un petit peu sur cette idée.
0: Vrai. Ouais, c'est la photo dont tu parlais, on l'a postée sur Twitter euh, de ce que serait donc le nouveau chaparral Fiatteur et qui semble faire un peu référence à ça. Tout à fait le permis de construire. Mmh, ouais. Bon, c'est intéressant en tout cas. Donc ça, tout ça, c'est les projets annulés. Euh, dans tout ça, Elisa, il y a des choses qui te, qui te, qui te font envie.
2: Euh, je suis assez euh, intriguée par euh, l'attraction sur le geyser. Ouais, là. je suis d'accord. Euh, C'est C'est là là qui qui m'a intriguée. Parce que été que la été qui qui aurait été nécessaire aurait été assez différente de ce qui j'ai enfin ce que compris, hein. euh, ça ce été j'ai marrant, je pense. Ça aurait des, euh, des des, euh, voilà. été un marrant système pense.
1: Ça aurait un des no, 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 Techniquement je pense, hein, après c'est pas très clair, hein, c'est vraiment ouais. des trucs euh, où... C'était censé
2: être propulsé dit, vers le haut,
1: c'est ça C'est ça, oui. Donc l'idée ouais. c'est vraiment que tu as un geyser en fait, qui mm. te pousse alors que tu essayes de t'enfoncer dans la terre pour aller chercher de l'or. Tu as un geyser qui te propulse en l'air. Donc ouais. je pense que ça aurait pu en plus être super cool au niveau de de la vue de Thunder. Mais ça, en fait, ça aurait rajouté un non. élément euh, de mouvement en plus, quoi, dans le land. Et... Euh... Après, est-ce que l'eau aurait été vraiment de l'eau, ou un effet, ou de la fumée, je sais pas, tu vois, mais mmh. mais oui, c'est vrai que c'est assez intéressant, euh, j'aime bien aussi euh, cette idée.
0: <rire> ok, euh, dans les autres parcs, il y a des choses euh, éventuellement euh, que tu aimerais récupérer euh... Elisa et Parker, hein, je sais pas, qui de vous deux, hein, mmh. a vu des choses peut-être mmh. qui les intéresseraient
1: euh, Non, moi pas spécialement. Bah, ce qu'on voit le plus hein, le truc qui nous manque vraiment c'est un show euh, qui a euh, un peu partout c'est un show avec des ours qui taperaient sur des tam -tams, qui ferait de la musique des choses comme ça et je pense que ça ça irait pas vraiment avec notre version du Land qui est très très euh, réaliste et euh, mmh. et ancrée vraiment dans le truc c'est dis-le que t'as pas quoi. les ours voilà c'est juste que dans le contexte, je trouve que ça marche pas des masses. Mais il euh, faut savoir qu'on a le plus grand land en fait. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment inventer des trucs pour nous, parce que les autres, euh, quand tu regardes, enfin, on parlait de Splash Mountain, mais par exemple à Tokyo, il est dans Critter Country, donc euh, donc aux etats unis leur land il est à moitié coupé avec euh, Liberty, Liberty Square. Donc oui là c'est ici qu'il y a le Haunted Mansion tu vois donc il euh, mm. y a ce côté un peu où nous on a vraiment un grand Frontierland
0: et c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu ce côté euh, un peu vide notamment au bout selon mm. moi euh... oui. est-ce que c'était pas une tentative intéressante d'en faire un arène d'elle même si maintenant bon bah a priori Frozen se sort de l'autre côté
2: je trouve que c'était une bonne initiative au moins ça permettait de combler le vide et de d'amener plus de gaz de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va du côté du cow co oh voilà. euh c'est presque flippant, il y a personne. Mm. Euh, et en plus, ça crée un très gros déséquilibre avec euh, l'autre côté, où, où euh, Big Thunder Mountain et euh, Mountain Mansion sont quand même des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de passages. Euh, donc c'est dommage, même le village de Pocahontas, bon... Euh, pff, Ok, euh, c'est sympa pour les enfants, mais autant aller au parc en bas de chez soi. Moi, je mmh. trouve que c'est un peu bête d'aller à Disneyland pour faire de, des 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 jeux pour enfants comme ça, quoi.
1: Bah pour moi le, le village de Pocahontas en fait c'est un peu une occasion manquée dans le sens où euh, ce qui se fait dans pas mal de parcs et qu'on n'a pas chez nous et même dans des parcs Disney c'est euh, des aires de jeu en fait aquatiques et je pense ouais. que on voit bien en ce moment où il fait super chaud je pense que pour les enfants de pouvoir avoir un petit endroit pour euh, se faire éclabousser avoir des fontaines machin ça pourrait être assez chouette quoi donc c'est dommage ouais. de se limiter vraiment à une aire de jeu euh, basique euh, bateau qui en plus s'est fermé les trois quarts de l'année quoi
2: oui et en plus on voit absolument pas le rapport avec Pocahontas là dedans il y a... Y a
1: rien de soi en non c'est vraiment, vraiment très vraiment <rire> bon, ah, c'est des indiens après oui. j'y vais assez rarement on va pas se mentir mais ouais
2: bah il y a vaguement euh, grand mère feuillage taillé dans un dans un tronc euh, mais bon euh, voilà, <rire> voilà ouais, c'est gentil
0: <rire> <rire> ok restons dans les feuillages euh, je vous je vous propose de passer du côté de Adventureland euh, où là alors Côté intéressant c'est que bah on a eu toute la partie euh, pirates des Caraïbes qui a été refaite il y a pas très longtemps. Euh, on a eu une annonce, c'est la refonte du colonel Atis Pizza Outpost qui annoncerait quelque chose d'autre derrière, c'est ce qui a été dit à l'époque chez Insider, mais on sait pas trop quoi. Est-ce qu'on en sait un peu plus si et rien bah franchement c'est pas grand chose Mais c'est c'est amusant Parce que quand t'as dit Que Pirates
1: des Caribes A été refait J'ai réfléchi J'ai regardé le document Qu'on a sous les yeux Et je me dis qu'en fait tout Adventureland A été refait Oui c'est vrai euh, Ces dernières années T'as eu Adventure Isle Qui était fermé ouais. euh, Indiana Jones C'était plus vers 2013-2014 Et euh C'est
0: vrai qu'il y a eu Une donc, énorme refonte
1: D'Adventure Island euh, Mais ouais Enfin euh, pour revenir sur le colonel Attiz je sais pas trop trop ce qu'on peut ce qu'on peut déduire de ce qui a été dit. Est-ce que on n'a pas vu euh, un petit peu rêver, tu sais, en écoutant ce qu'a dit Daniel Delcourt, qui était donc oui, il y aura une surprise derrière. Bon, une surprise, c'est peut-être juste que le resto va devenir un buffet ou un restaurant à table ou euh, tu vois, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est juste que euh, comme tout le monde voulait voir un signe qu'il allait avoir une nouvelle attraction et notamment, on va le dire, hein, Indiana Jones Adventure dans ce land. Je pense que tout le monde a un petit peu sauté sur ces trucs. Nous, les premiers, on hein, va ouais, pas ouais. se mentir. Et euh, je... Après, je suis pas certain, quoi. Elisa euh... Moi non plus. Euh, moi ouais. non plus, je,
2: je, je suis pas certaine. Euh, je pense que les rumeurs, ça va très vite. Oh, oui. Mais euh, bon, en ce qui concerne un Indiana Jones Adventure, moi, à titre perso, ça ne m'enchanterait pas. D'accord. Euh, même si c'est vrai que l'attraction... Euh, est euh, très qualitative, hein, ça c'est clair que c'est une belle attraction. Euh, après moi j'aimerais vraiment quelque chose de nouveau, qui soit pas sur Indiana Jones, mais vraiment quelque chose de surprenant. Euh, mais bon là aussi je rêve un peu. Ouais, ouais. <rire> mais euh, bon après si on garde plus les pieds sur terre, oui à mon avis ce sera juste une rethématisation totale du restaurant euh, et puis c'est tout.
0: Mmh. Ouais, pas
1: plus que bah, ça. Vous... Ouais. Mon avis un petit peu là-dessus c'est que enfin euh, là où il y a vraiment besoin de faire quelque chose à Adventureland c'est plus pour limiter le côté impasse que t'as sur Indiana Jones qui est vraiment nul quoi enfin actuellement tu as, as beaucoup d'aller-retour de passage à cet endroit-là pour finalement une seule attraction qui est pas non plus enfin euh, c'est sympathique Indiana Jones et le temple du péril mais c'est pas euh, transcendant non plus. Donc pour moi il y aurait une boucle à faire en fait euh, tout bêtement autour de Adventure Isle dans euh, Adventureland et rejoindre, pouvoir rejoindre donc euh, Indiana Jones et euh, Pirates des Caraïbes, mais pour ça il faudrait rajouter sans doute une attraction à cet endroit-là. Alors Indiana Jones serait li... encore une fois, enfin le, le truc évident, facile et euh, qui avait été étudié à l'époque, hein, tout bêtement. Mais euh...
0: est-ce que, est-ce est qu'il y a qu une hype Indiana Jones C'est une question que j'ai envie de poser parce qu'autant Star Wars ou Marvel, ouais, mais Indiana Jones, est-ce que ça existe encore la hype Indiana Jones
1: bah t'as un film qui va sortir en 2020 ou 2021 je sais plus je crois qu'il a été repoussé il y a peu mais euh, sinon c'est difficile à dire hein. enfin t'es un peu dans le flou je pense ouais.
2: ce serait ouais. l'occasion c'est sûr que si une, une attraction de Jones à sortir c'est à ce moment là puisque ça tombera avec la sortie du film mais bon voilà moi j'y crois qu'à moitié
0: ok euh, l'attraction qui semble être dans un peu tous les adventures Land de ce que je regarde c'est euh, beaucoup Tiki Room <rire> Est-ce est oui, qu'on a oui. envie d'un Tiki Room Moi bah, non. J'ai envie de dire que le Tiki Room, en fait, à
1: la base, euh, on avait le Colonel Attis qui était une référence à ça, quoi. Enfin, tu sais, les, les oiseaux animatroniques mmh. dessus, c'était une référence à ça, et euh, je pense que Tiki Room repose beaucoup sur la langue. Et et si que... on doit expliquer Tiki Room, euh, tiki. comment on l'expliquerait Et par que rien, c'est... <rire> je vois... C'est un show d'animatronique avec des oiseaux qui chantent. Je... <rire> oui, c'est ça, c'est
2: des oiseaux qui chantent. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Je crois que c'est une, une attraction qui est très populaire euh, aux États-Unis. Moi, j'ai jamais trop compris pourquoi.
0: Euh, je vois pas trop, as eu l'occasion de la faire, Elisa, ou pas du tout?
2: Non, 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 okay. j'ai simplement vu des, des images. images. Euh...
0: Peut-être qu'on se rend pas compte. <rire> euh, L'autre que je vois qui revient, c'est Jungle Cruise. Alors, Jungle
1: Cruise, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs raisons, en fait, qui font qu'on ne l'a pas. Et, euh, la première est, euh, sort tout droit de la bouche de Tony Baxter, donc, euh, le chevaux directeur, donc, de Disneyland Paris, qui dit que, euh, quand ils ont fait leurs recherches en Europe pour voir un petit peu les goûts des Européens, tout ça, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, euh, de copies du principe de l'attraction de Jungle Cruise, qui est, en fait, tout simplement une balade en bateau avec un guide. Mm. Et, euh, avec des animatroniques d'animaux de, sauvages des choses comme ça donc des lions des tigres machin et euh, notamment en fait donc eux ils avaient peur qu'en faisant ça en faisant cette attraction ils passeraient pour les mecs qui copient parce que ah. même si c'est leur attraction à la base tu vois ils arrivent après la guerre et tout le font... monde l'a déjà fait ouais ça fait un peu euh... c'est ça et donc il y a ça et il y a aussi le fait que ça repose beaucoup sur le, le guide et les gags qu'il peut faire, mm. les blagues, tout ça. Et euh, là encore une fois au niveau des langues c'est très compliqué d'adapter euh, des blagues euh, dans euh,
0: cinq langues en ouais, même temps. c'est toujours quoi. un peu le problème euh, qu'on a de notre côté. Ok est-ce qu'il y a autre chose Elisa toi sur Adventureland que tu aimerais bien voir
2: Non c'est vrai que Jungle Cruise ça j'ai eu l'occasion de la faire ouais. euh, et c'est vrai que c'est une balade très sympa. Euh, est tout. moi j'aime toujours me balader sur l'eau sur quand il fait chaud après je me demande s'il y a tout... pas non... aussi une question de bah, de météo tout simplement euh, c'est aussi un le... truc
1: qui est dit mais euh, mais pour le coup enfin ce que j'ai lu Tony Baxter il parlait pas de ça spécifiquement mais oui, euh, oui c'est vrai que le aussi, ça. de
2: fait fonctionne aussi alors que c'est sur euh, sur l'eau mm
1: -hmm.
2: Euh, mais oui, effectivement, le concept n'est pas révolutionnaire. Je pense pas que ce soit une, un, une attraction qui attire du monde, euh, si c'était à Paris en tout cas. Mais euh, moi, perso, ça me plairait pas mal.
0: Voilà.
1: Ok. Moi, ce que ouais. j'aimerais voir surtout, c'est euh, bah encore une fois un truc qui a été longtemps envisagé. En fait, c'est euh, pour Indiana Jones, c'est le temple du péril. C'est que, en fait, l'attraction devait être bien plus ambitieuse. Elle a eu un gros, gros manque de budget. Mmh. Mais euh, on parlait notamment d'un deuxième temple. Alors, est-ce que ça aurait été euh, la suite du parcours, donc un parcours plus grand, ou est-ce que ça aurait été un deuxième parcours C'est pas très, très clair. Ça dépend d'où tu lis, un petit peu. Et... Euh il aurait eu un côté un petit peu plus souterrain un petit peu plus euh, délabré euh, un petit, un peu plus effrayant avec des, des statues de gorilles où tu aurais fait un looping go tour éventuellement il euh, y a un concept art qui montre ça des animatroniques de, de tigres. Ouais. donc peut-être un mélange revenir un petit peu sur le Jungle Cruise mais euh, mélanger à ça un petit peu l'idée il euh, y a aussi un avion c'est un trivia assez rigolo un avion euh, qui sort tout droit de Indiana Jones donc je sais plus la compagnie exactement euh, Luché je crois ou un truc comme ça qui euh, a, qui a existé qui a été un décor comme ça pour euh, disneyland paris et qu'ils' jamais mis en place en fait ah parce ouais. que pendant longtemps ils envisageaient de faire un spectacle éventuellement de cascade euh, sur indiana jones euh, autour de cet avion notamment ils ont pas eu et, euh, du coup ils l'ont gardé de côté puis finalement ils l'ont jamais fait et le truc a fini par euh, moisir quoi mais euh, ils avaient aussi envisagé de le mettre tu sais sur le le long du train sur le parcours que l'on aurait
0: vu dans le train okay. hein. Mais enfin, euh, bon, ouais, pour, pour avoir vu euh, le euh, au Japon la partie où il y a Indiana Jones, alors encore une fois, je l'ai déjà expliqué, mais au Japon, j'y suis, je suis resté dans le Disney Sea pendant 6 heures, donc euh, c'est j'ai pas fait grand chose, mais euh, j'ai fait le tour du parc et j'ai regardé un peu le, notamment la partie Indiana Jones qui était véritablement dans une jungle et ils ont effectivement une euh, un temple qui est mais qu'est-ce qu'il est beau ce temple quoi. j'ai fait une photo que j'adore euh, de, de ce temple qui rend super bien et euh, c'est bête parce que d'une certaine façon l'attraction qu'on a fonctionnerait si elle était juste un poil plus ambitieuse alors est-ce que c'est pas ça la solution hein, de se dire euh, oui. on ouvre cette fameuse partie qui rallierait de l'autre côté et on en profite et on fait un vrai grand euh, coaster Indiana Jones peut-être avec deux trains plutôt qu'un je sais pas mais ce qui est assez amusant
1: en fait c'est que pour le coup euh, au Japon en fait ils ont euh, l'attraction euh, la même que nous donc Indiana Jones c'est le temple du péril sauf qu'elle s'appelle pas Indiana Jones elle a rien à voir avec Indiana Jones elle s'appelle euh, Raging Spirits. Oui c'est vrai. Et euh, c'est en fait un affrontement entre le, le un esprit du feu ou un dieu du feu et de Maintenant que tu le dis c'est vrai, j'ai tout de suite et fait et le rapprochement. C'est à côté ouais. en fait de la zone Indiana Jones ouais. euh, chez eux qui est Indiana Jones Adventure, mais euh, mais oui oui, enfin euh, je pense qu'il c'est ça en fait c'est le même c'est la même attraction ouais, 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 ouais. c'est juste qu'il y a des effets
0: d'eau et de feu en plus. Non quoi. mais t'as raison. En et gros. Euh, et oui effectivement t'as une grande zone et tout et on a pu voir euh, pas mal de choses à ce niveau là. C'était intéressant. Ok voilà pour Adventureland. à moi que. Euh, juste une ouais, dernière
2: chose à propos d'Adventureland, euh, je vois juste qu'à Tokyo on a les tapis d'Aladin qui sont à Adventureland. Ouais. Ah oui et tiens. Ça, moi, je trouve ça beaucoup plus intelligent que de les mettre au studio
0: comme ça oui. chez nous ça c'est vrai mais c'était ouais. prévu
1: c'était prévu à la base ça devait aller à Adventure ah oui c'est juste qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient zéro attraction pour enfants au parc Walt Disney Studio à l'ouverture <rire> et qu'ils ont euh, un petit peu à la dernière minute dit bon euh, on va rethématiser tout ça et le mettre là plutôt.
0: Pas vrai. <rire> euh... si ah oui, euh, c'est
2: chaud. chaud. <rire>
1: oui,
0: euh... <rire> ah oui, non, mais c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, Adventureland, on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi le bazar et euh, le bazar, un petit, euh, une petite attraction Aladdin comme ça, ça collerait vachement bien, quoi. Oui,
2: bien bah, sûr. De oui,
0: toute
1: façon, je pense que globalement, il manque quelque chose à notre Adventureland, qui est encore une fois très, très, très grand, mais quand tu regardes les attractions, euh, ce qu'on appelle attractions improprement parler donc un truc dans lequel tu t'assieds, tu fais un parcours ou quelque chose comme ça. T'en as deux. Ouais. <rire> en as deux, ouais, même ça Indiana ça. Jones, on l'a dit, c'est bien, mais c'est pas non plus le truc, waouh, Ultra mm. ouf, le parcours mm. est assez court, tout ça. Donc, euh, ouais, enfin, clairement, il manque quelque chose, quoi, je pense.
0: Euh... Okay. Fantasyland, donc. Euh... alors, sur Fantasyland, euh... première remarque que j'ai envie de faire, est-ce qu'il serait pas, euh, enfin temps de mettre à jour un peu le duo Pinocchio-Blanche-Neige qui commence à faire un peu vieillot?
2: Euh, oui et non. Vas euh, pour les nouvelles générations, oui. Mm -hmm. euh, pour les autres, non, parce que c'est quand même des attractions mythiques. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc, c'est compliqué. Par contre, ce qu'il faudrait, ce serait un New Fantasyland avec euh, avec Réponse, avec euh, La Belle et la Bête. Euh, voilà, avec des attractions plus modernes. Bon, un peu
0: d'actualisation euh, du truc, quoi, ouais.
2: C'est ça. Mais... Euh, euh, direz complètement Pinocchio et Blanche
0: Neige. il euh... ah, faut les garder pour la nostalgie. Ah. Je comprends. Je comprends. J'aime beaucoup, <rire> j'aime beaucoup l'attraction Blanche Neige, moi-même. Donc, euh, je comprends bien. Ouais. Je suis un petit peu mitigé,
1: moi. Je, je, c'est, c'est pas que j'aime pas ces attractions, mais je pense que, enfin, surtout Pinocchio, qui est à mon sens dispensable. Et je pense que un bon milieu, ce serait peut-être de remplacer juste Pinocchio par, euh, je sais pas, La Belle et la Bête ou Réponse. Et euh, ça permettrait peut-être plus facilement, en plus euh, Pinocchio c'est allemand, réponse aussi. Donc il y a peut-être moyen, euh, vu qu'on sait que euh, notre Fantasyland il y a ce côté un petit peu où il reproduit l'Europe ouais. et euh, chaque pays. Donc pouvoir caser réponse à la place, ça peut être justement un, un bon milieu. Parce que quand on regarde, c'est notre land avec le plus d'attractions. Donc rajouter des choses, oui je suis totalement pour, hein, je veux jamais être contre. Mais est-ce que c'est la priorité
0: quoi bah, D'autant qu'on a effectivement cette seconde zone à l'arrière avec Kazé euh, Junior et avec le pays des contes de fées qui étend pas mal le truc, on a un labyrinthe quand même assez grand, euh, Small World d'un côté, euh, plus euh, les euh, Dumbo et Tic au milieu, c'est vrai qu'il est fourni notre Fantasyland, hein. c'est un peu lui qui fait le nombre en termes d'attractions pour tout le parc hein.
1: Ouais. Ouais, non, je pense que c'est assez compliqué. Maintenant, ouais, c'est vrai que si on compare aux autres parcs, c'est vrai que c'est là où le bas blesse, quoi, c'est euh, dans la modernité des licences représentées et des attractions, quoi. Euh, un autre classique qu'on n'a pas, c'est une attraction sur Winnie l'ourson, et on a presque partout. Euh, je suis pas sûr, peut-être même partout, sauf à Shanghai éventuellement. Mais enfin, vraiment, c'est un classique. C'est jamais la même euh, selon les parcs, il me semble. Ou du moins, il y en a au moins deux différentes. Euh, donc il y a ça, il y a euh, des attractions sur Roger Rabbit. Il y en a une à Tokyo, il y en a une en Californie aussi, il me semble. Euh, il y a un coaster. Tiens, ça, c'est vrai qu'on n'a pas. Si, bien sûr, on a casé. On hein. a casé, on a casé. Euh, mais euh, <rire> cela dit, euh,
0: tu, tu voulais parler du Seven Dwarfs Mine Train de Floride. Non, mais même si tu regardes en fait, il y en a.
1: Il y a le, le Seven Dwarfs en Floride, en Californie t'as le Materhorn Bob Sleds, à Tokyo t'as euh, le Gadgets Go Coaster qui est dans la partie Toontown. Mm -hmm. Donc tu vois, as le Barnstormer aussi. Euh, ah il y a toujours des petits trucs tu sais ça que tu Floride. veux En
0: Floride. Ouais. Parce que je suis assez jaloux de leur Seven Dwarfs en fait. euh, Mine Train. Il est, il est beau. Hein. Ah ouais. <rire> Ah, il donne envie. les
2: animatroniques sont hyper jolis, enfin, ça donne envie, c'est comme un, un petit Big Thunder montagne je trouve, qui est, qui est super pour les enfants, super esthétique, enfin, ce serait génial.
1: Mais je pense que c'est un sujet plus général qu'on peut avoir sur tout le parc en fait, c'est, euh, je pense qu'il manque encore un coaster familial, notamment oui. parce qu'on a le Big Thunder le plus à sensation au monde, euh, le Space Mountain le plus à sensation au monde. Et si tu regardes en fait le, les coasters familiaux euh, dans le parc Disneyland et encore pire euh, au parc Studio mais c'est pas le sujet, il y en a qu'un quoi. Enfin deux en comptant casé mais euh, c'est pas fou quoi. Et euh, quand tu vois que euh, Big Thunder ils sont obligés de mettre plein de trains, du coup ça fait plein de pannes, euh, Est-ce que le, la réponse c'est pas d'en rajouter un finalement deux coasters quoi Donc t'en rajouterais un si, éventuellement à Fantasyland Peut-être à Fantasy,
0: je suis pas sûr. Euh, Peut-être à Discovery aussi. Ah, on devait venir à Discovery. Euh, ok. Une autre question que je me pose. On parlait de, de renouveler un peu les licences. C'est vrai que c'est quelque chose, je pense, dont on a besoin sur Fantasyland. Du coup, ouais. Si on regarde, hein, si je me, je me trompe pas, on a que des trucs des années 60 et avant. Ouais. C'est compliqué. Hein. Mais est-ce que la Reine des Neiges qui débarque à Fantasyland, c'est possible, sachant qu'il va y avoir une, un an d'entier studio? Non. Non, bah non, bien sûr
1: que non. Si c'est un studio, c'est un studio et euh, et c'est tant mieux, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est ce que je me suis dit, tu sais, euh, à force d'y réfléchir, c'est que au fond, est-ce qu'il n'y a pas un côté cool à avoir un Fantasyland très 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 classique, tu vois, en face ah. de Reine des Neiges dans l'autre parc, qui a quand même rajouté des choses, tu vois. Mais par exemple. Euh, deux projets qui ont été annulés, je rebondis là-dessus. Donc la petite sirène, hein, on devait être le premier parc à l'avoir, et c'était une version assez différente de celle qui existe. Oh, la euh, zone à disney
0: un... elle est magnifique, encore une fois.
1: Oui. Ouais. Et euh, en fait, t'avais une espèce comme ça, c'était des, des, des véhicules à la Peter Pan's Flight, tu rentrais dans un coquillage qui était suspendu, euh, tu vois et euh, tu avais un parcours scénique comme ça, avec des effets pour faire croire que tu rentrais dans l'eau, des choses comme ça. Et... Euh, un truc entre attraction et, euh, et spectacle sur La Belle et la Bête aussi qu'on devait avoir. En plus, La Belle et la Bête, c'est français, quoi. Bon sang. Euh, c'est vrai. Euh... Et pourquoi
2: on l'a pas eu, le spectacle de La Belle et
1: la Bête Bah, Tout ça, c'est des raisons de budget, a priori. Oui.
2: Quel dommage.
1: Mais oui, les sous, c'est ça. ça, les nerfs de la guerre. On n'en parle pas <rire> et, euh, assez. Et pour le coup, oui, euh, La Petite Sirène, c'est un des trucs qui avait été annoncé à l'époque. Euh, si vous pouvez regarder un petit peu l'émission... Euh, qu'ils avaient fait sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault, euh, sur l'ouverture le, le, de Euro Disney. On en est là. <rire> euh, qui est... C'est 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 une émission qui dure 2 3 heures comme ça c'est enfin c'est littéralement de la pub hein mais euh, c'était assez fou en fait ça montre beaucoup de choses et notamment ils étaient comme ça ils expliquaient que oui on allait avoir Splash Mountain Indiana Jones Adventure et euh, la petite sirène et un milliard de trucs
0: et finalement <rire> bof finalement non mais
1: <rire> mais mais c'est assez amusant et te te dire que ouais vraiment les plans étaient là ils étaient avancés je crois que la petite sirène t'avais un parcours euh, qui avait été fait en 3D euh, qui était très moche et qui a été ajouté en bonus sur des DVD je crois ou des VHS je sais plus exactement et euh, donc tu vois enfin, c'était vraiment assez, et assez loin dans la réflexion et euh, tu dis oui c'est vrai je pense qu'il manque quand même un truc chez nous encore une fois mais c'est plus dans la modernité que dans le nombre je pense sur notre euh, fantasy même si dans le nombre ça ferait du bien aussi parce que quand on compare encore une fois aux autres parcs tu vois que bon euh, en termes d'attractions majeures, hein, vraiment majeures. Euh, Winnie souvent c'est une grosse attraction euh, le Seven Dwarfs Mine Train la petite sirène euh, à Tokyo t'as Haunted Mansion as, euh, ils vont construire leur attraction sur la belle -la bête justement t'as toute une partie qui est tout town ils aussi un dark ride oui bien sûr avec le dark ride de Roger Rabbit euh, le gadgets go coaster aussi qui est très mignon d'ailleurs c'est assez étrange mais c'est mignon euh, des vidéos sur internet sont assez mignons contrairement au barnstormer que j'ai trouvé assez moche hein, euh, et euh, donc qui est lui en Floride et il y a aussi les maisons à visiter donc euh, à Tokyo hein, ça a été euh, supprimé dans d'autres parcs je ne saurais plus dire exactement où il y en a
0: mais euh, et on rajouterait donc, ça, ça où, euh, on TV, remplace là, quelque ouais. chose ou je sais pas derrière euh, il y a encore de la place derrière le pavé derrière le, la zone euh, de euh, de Casey Junior et compagnie peut-être
1: par exemple, derrière Mickey, euh, et normalement, il y a moyen de faire un truc. Euh, en face du Bel Lanoté, c'est là où devait être la petite sirène à la base. Euh, la Belle et la Bête, ça devait être derrière l'auberge de Cendrillon. Donc, je sais pas trop trop comment ça aurait marché, mais c'est là où ça devait être. Donc, tu vois, il y a encore pas mal d'espace quand même pour construire, euh, même derrière le train qui est censé délimiter. Mais euh, déjà, Casey Junior, tout ça, c'est derrière. Donc, euh, ça pourrait le faire, en fait.
2: Ah oui, je trouve ça assez étonnant parce que moi, j'ai une sensation de de, de landes assez compacte où les choses sont très collées, où il y a beaucoup de monde, ça devient vite étouffant. Et, et c'est vrai que la question de la place euh, bah me laisse un peu perplexe, mais euh, bon, bah si ça pouvait se faire, bah c'est que
1: ça pouvait se faire. <rire> Parce que si tu regardes, c'est un peu des extensions, tu vois enfin, euh, mm. en face du bel noté Forcément, tu reculerais un petit peu l'allée, sans doute, ou quelque chose comme ça. Et euh, pareil, derrière Myth Mickey, euh, faudrait revoir les accès, tout ça, mais c'est faisable, ce serait de l'agrandissement, mm. en fait.
2: D'accord.
0: Ouais, est-ce qu'il n'y a pas le, le risque qu'il y ait encore plus de monde à Fantasyland alors que c'est déjà, c'est vrai que c'est quand même bien blindé généralement alors que sur Adventure ou Frontierland il y a des zones où c'est beaucoup plus libre. Ouais, bon, bah, après c'est leur objectif de blinder le parc. Oui, mais bien entendu, bien entendu. C'est pas, le notre, hein, pas hein. le notre. Non, mais après t'as une as une réflexion en termes de dynamique des flux de des flux de population aussi qui est qui est importante mais rien. Ça peut être aussi. Bien important. sûr,
1: mais justement tu vois, enfin une zone encore une fois je reviens là-dessus. Euh, comme Indiana Jones c'est le temple du péril quand tu regardes même s'il n'y a pas beaucoup de monde comme ça va dans les deux sens, que t'as une seule allée, bah très vite, euh, le truc, t'as des poussettes partout, euh, ça devient un petit peu comme Studio 1, tu vois ouais. où euh, C'est un peu compliqué, faut jouer aux esquives, tout ça, et euh, finalement, c'est pour moi le plus gros problème, même si c'est pas hyper fréquenté, euh, c'est pas forcément facile, à... très accessible.
2: Mais c'est vrai qu'en termes d'attraction, bon, le déséquilibre existe déjà, mais si... Euh... Euh, de nouvelles attractions arrivées à Fantasyland, euh, bah, ça creuserait encore plus le, le, le déséquilibre. Tout à fait. Je sais pas si ce serait pour... intelligent.
1: C'est pour ça que je pense que soit un remplacement, donc encore une fois, style Pinocchio, ce serait peut-être plus fin, plus malin que euh, directement faire un ajout. Les ajouts, à mon avis, ils sont peut-être mieux ailleurs. Ok. Ah.
0: très bien, alors allons ailleurs <rire> allons du côté de Discoveryland euh, ce sera la dernière zone, on Ah, où... oh, peut-être parler de Main Street, t'avais rien prévu pour Main Street euh, j'ai rien prévu mais si tu veux je sais pas là, vite fait, vidéo. si jamais euh, entre deux avant d'attaquer Discoveryland parce que je vois que tu l'avais pas prévu, allez hop, je te prends au dépourvu oui,
1: si tu veux, donc très 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 vite, hein, euh, dans quelque part qu'il y a des attractions sur Main Street j'ai pas spécialement regardé, je te conseille bah là on a la gare, mais euh... Oui, Mais bah, la gare on l'a dans tous les par... dans ah, tous les longs oui. soft Adventure, hein, si tu regardes et euh, donc notamment il y a trois projets, enfin euh, deux et demi <rire> qui ont été euh, qui se sont pas réalisés sur Main Street donc il y en avait un normalement qui devait être un train un peu suspendu donc je sais pas trop trop si c'est vraiment un train au sens strict du terme ou plus un, un monorail oui, ou un petit peu ça. mover comme euh, donc qui devait être entre Main Street euh, qui devait rallier Main Street à Discovery Land et qui aurait notamment en fait servi de toit euh, entre guillemets, enfin du moins d'abri pour euh, les gens du côté de, de de Main Street en fait pour regarder la parade. Donc en
0: fait au-dessus des bâtiments. Donc, oui, ça serait passé au-dessus, mais potentiellement c'est moche quoi.
1: mais bah, je sais pas si c'est vraiment ça. Je pense pas hein, parce que j'aurais sans doute fait un truc esthétique. Le,
0: du, du, ouais, mais Disney, la vue un peu ouverte sur euh... le château avec le Main Street, c'est quand même vachement plus joli qu'un truc qui qui sert à moitié de plafond tout le long. Quoi. Tu
1: l'aurais eu que sur un trottoir. Ah ouais. Que sur le trottoir côté euh, Discovery, okay.
0: tu vois. Bon. Donc. Euh... Bon, je sais pas si on y gagne à l'avoir, ce truc-là, vraiment.
1: Bah, je sais pas trop. Il y avait aussi une idée euh, qui a été euh, développée sur un, un petit cinéma, en ouais. fait. Euh, un peu dans la lignée de ce qui existe, pour le coup, à Disneyland, donc en Californie, donc le Main Street Cinema, qui diffuse euh, notamment des cartoons de Mickey, des vieux cartoons. Et euh, l'idée... Euh, c'était donc de faire un truc plus sur le cinéma muet, de rendre hommage au cinéma muet, donc de Méliès à Chaplin, tout ça et ça a été abandonné à partir du moment où ils ont su qu'ils allaient faire un deuxième parc sur le cinéma. Du coup, ils se sont dit c'est un peu dommage oui, et je me demande un petit peu si c'est pas genre l'ancêtre de Cinéma Magique finalement.
0: D'accord. Ouais. Bah bah euh... alors pour le coup, euh, avoir un endroit où tu verrais des très vieux cartoons de Mickey en mode un peu hommage au tout début, euh, je trouverais ça plutôt cool. Je trouve cette idée vachement ah, intéressante quoi. D'ailleurs, on en a pas parlé, euh... mais il y a l'attraction. Euh... C'est peut-être un truc de Fantasyland éventuel. L'attraction, tu sais, avec le Mickey, justement. Mickey and Minnie's
1: Runaway Railway. Voilà. <rire> J'avais <rire> pas prévu
0: de me lancer dans celui-là. <rire> euh... Il est prévu on où si tu veux nous rappeler éventuellement
1: donc il est prévu au Disney's Hollywood Studios, donc euh, en Floride. Et euh, donc pour le coup, bah, je le verrai plus au Walt Disney Studios bah, D'accord. Non. Je sais pas. En tout cas, il est ah, vachement classe, Je le verrai bien une chez une moi, tout temps, tu vois, je pense. Parce que ça a l'air très cool. Ouais, bien sûr. Mais mais c'est vrai. Après, Fantasyland a ce côté très euh, plus basé sur les contes Mickey, c'est pas trop. Oui, le c'est C'est vrai. Donc euh, je sais pas si vraiment ça collerait. C'est vrai, vrai. Ouais, Et euh, euh, donc plus à studio. Dernier truc. Euh, Ouais, ouais, moi je suis plutôt plutôt sur studio rajouter un touche un peu de attraction comme ça qui touche un peu toutes les générations. Je pense que ça peut être cool. Contrairement à la Reine des Neiges qui certes va toucher une bonne partie de la population, mais va peut-être laisser des gens un petit peu sur le. Mais non, le tout le monde adore chanter les petites gouttes, non <rire> Le <rire> dernier truc. <non> <rire> Donc oui, c'était une étable en fait à Main Street à la place de Main Street tra Transportation. Donc notamment parce que la. La femme du second euh, de Disney à l'époque, euh, donc de Michael Eisner jusqu'à jusqu sa mort, hein, donc, euh, qui aimait beaucoup elle les chevaux et euh, du coup c'était une idée un petit peu d'avoir une étable où euh, bah, au lieu d'avoir des véhicules tu vois sur Main Street plutôt des, bah, des Disney chevaux mais les trains il a mis des les trains il a mis les chevaux et mettre des chevaux c'est pas si con <rire> et euh, ouais du coup les gens auraient pu venir caresser les chevaux okay. tu il sais, y a des cool. concept art qui ont été faits tout ça apparemment ils savent pas trop pourquoi ça s'est fait ça s'est pas fait pardon si c'est des questions opérationnelles mmh. ou budgétaires ou on... peut-être légal parce qu'en
0: France c'est très galère ouais. tout ce qui est euh, rapport aux animaux rapport euh, euh, aux États Unis en train du de coup, se, délire. se complexifier. En plus, on voit le bazar que c'est actuellement avec les Dolphinariums notamment. Euh, pas sûr que ce soit. C'est <rire> pas tout à fait pareil. Non, mais bon, bon ça reste un peu. Contre... Un peu... Enfin bon, en ce moment, c'est pas tellement l'ambiance non plus. Bref. Passons sur Discoveryland. Alors, euh, nous, on a un statut un peu particulier que notre Discoveryland, puisque les autres parcs ont des Tomorrowland, là tout où nous, fait. on est plus donc. On l'a déjà expliqué, hein, sur un futur imaginé par les grands penseurs. Euh, parmi ces grands penseurs il y a George Lucas, c'est pour ça qu'il y a Star Tour <rire> je rappelle un peu le cheminement de pensée euh... non, on
1: rappelle aussi que le, le délire en fait c'est plus qu'à mesure que tu avances, tu progresses dans la vision du futur Enfin, du coup c'est un peu cassé avec Buzz maintenant mais euh, t'avais une vision vraiment très passéiste à l'entrée du Land donc avec euh, le Visionarium, Utopia mmh. et euh, Space Mountain et, Orbitron. et à mesure que t'avançais même on peut discuter Et mmh. <rire> à mesure que t'avançais tu euh, avais des visions un peu plus modernes avec à l'époque Captain EO et euh, Star Wars, Star Wars.
0: Okay. alors Discovery Land, qu'est-ce qu'on veut voir de... j'ai envie de poser de la question Allez, je, je pose l'éléphant, on n'a pas parlé de Dumbo mais c'est le moment de poser l'éléphant au milieu de la pièce Bon, Space Mountain, <rire> qu'est-ce qu'on fait
2: <rire> Space Mountain, on le remet en, en Space Mountain, pas en Hyper Space Mountain. Ouais.
0: Space Mountain Mission ah, 2 déjà, ou ça... Terre à la Lune
2: J'ai pas connu Terre à la Lune, donc je peux pas dire. Okay. Moi, j'aimais
0: bien Mission 2. D'accord.
1: Mmh, moi, j'aimais pas Mission 2, mais... <rire> <C 'est... rire> Et, euh, de la Terre à la Lune, fin, de toute façon... Euh, y... Il devait changer à un moment ou à un autre, peut-être qu'en 2005 c'était un peu tôt, mais euh... il aurait dû changer aujourd'hui. Ça n'aurait pas été possible, hein, on va pas se mentir. Mais euh... il faut, pour moi, enfin, dans l'idéal, il faudrait vraiment revenir sur euh, quelque chose de plus, euh, de plus classique euh, dans le sens strict du terme et de plus. Euh... Vraiment, cette idée visionnaire, steampunk, tout ça, à mon sens, c'est ce qui ferait le plus de logique. En particulier, en fait, quand tu mets en opposition avec euh, le fond du Land, qui est déjà très moderne, et euh, la zone Star Wars que tu vas voir dans l'autre parc. Mmh. Donc, à mon avis, pour que Discovery Land trouve sa place, il faut qu'il qui se démarque en fait d'une façon assez claire et pour moi euh, le meilleur moyen c'est vraiment de revenir comme ça euh, sur euh, sur un côté très euh, très visionnaire du moins sur la première partie du Land, la deuxième euh, oui ça peut être plus à valoir, voir quoi.
0: après c'est aussi l'occasion de ramener le bah, l'attraction euh, de la raccorder avec son aspect extérieur qui finalement donne un ton qui oui, est très différent de ce qui se passe avec du Star Wars finalement alors pour d'ailleurs je suis pas je suis pas dans marketing mais euh,
1: de la Terre à la Lune a eu une suite qui s'appelle Autour de la Lune donc euh, si jamais les les ouais. du marketing nous écoutent et qui pensent que rappeler le truc de la Terre à la Lune ça aurait un côté un peu
0: euh, Beaucoup.
1: rétrograde tu peux l'appeler Autour de la Lune comme ça enfin, une petite feinte et tout le monde est content après c'est <rire> chelou
0: de, de, parce que Mission 2 c'était aller très très loin et finalement on revient très très près euh... Un ouais, peu bizarre en moi je me disais
1: pourquoi pas partir sur un délire à la... M... Pourquoi pas Mars, tu vois Qui est le truc, la planète dont les gens rêvent aujourd'hui. Ah, euh, Ou euh, Elon Musk qui veut qu'on aille faire des colonies là-bas, tout ça, tu vois. Dans le Elon un petit peu ce côté... On un petit peu ce côté
0: moderne mais rétro quand même le fameux ah, moderne ouais, contre... ouais, je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire euh, parce que alors je vais euh, rappeler en un plus, peu où on comment en est autour de Space Mountain sont... ouais, parce que euh, on a donc on a actuellement Hyper Space Mountain ils nous ont mis des nouveaux trains au moment où ils ont lancé Hyper Space Mountain mais ces nouveaux trains ont pas du tout un look Star Wars ils ont plus un look qui rappelle Victorien, un peu ouais, steampunk. Euh, le steampunk et le, le, le truc très classique. Et Hyperspace Mountain, ça existe dans d'autres parcs, mais c'est plus un truc que tu actives dans certaines périodes, c'est ça hein Tout à fait, ouais. c'est euh, Pendant bon, un mois, deux est... mois, on est en mode Hyperspace, c'est un peu le, le moment un peu exclusif, et puis derrière, l'attraction oui, oui, a fin... sa vraie existence plus classique. Quoi. Puis même chez nous, je pense que ça ferait totalement sens
1: de le remettre en mode Hyperspace Mountain pour la saison de la Force. Voilà, oui, clairement même si c'est pas
0: dans le même parc donc tu, tu est-ce que c'est euh... pas ça l'objectif ils ont déjà fait Hyper Space Mountain parce que ça permet d'avoir un effet wow mais derrière ils vont peut-être bosser sur un, euh, un Space Mountain Mission 3 et euh, éventuellement un retour donc euh, peut-être sur Mars peut-être sur euh, la Lune je sais pas
2: de toute façon à partir du moment où le Land Star Wars va ouvrir au studio Pour moi il y a un vrai problème avec Star mmh. Wars à Discovery Land Mais le problème se pose aussi avec Star Tour ouais. euh, Ça fait du Star Wars des deux côtés Trop de Star Wars, du Star Wars c'est mon avis perso et, euh, et voilà donc Space Mountain a tout intérêt à redevenir Soit de la Terre à la Lune, soit Mission 2, soit autre chose mais qu'on arrête avec Star Wars à Discoveryland, <rire> ça n'a plus
0: de sens. Alors, je suis fondamentalement opposé à l'idée qu'on arrête avec Star Wars n'importe où, mais ça c'est moi personnellement. <rire> mais, euh, mais oui, genre, je comprends parfaitement. C'est un, un débat qu'on peut avoir euh, maintenant, parce qu'il revient souvent, c'est Vulcan notamment, que je salue, qui nous en parlait l'autre fois. Est-ce que le fait d'avoir du Star Wars dans les deux parcs, c'est un problème Bah, Moi, je trouve que oui. Et par quand qu mais... que
1: si compliqué moi j'ai un avis euh... biaisé sur ça non bien sûr je les veux Alors, partout Star Wars donc, je vais ouais. prendre <rire> un exemple je vais prendre un exemple assez euh, assez intéressant je pense qui est celui de Disneyland Californie, ouais. en fait où tu as euh, leur Star Tours qui reste à Tomorrowland ouais pas de souci là dessus par contre leur euh, Star Wars Galaxy's Edge va lui dans le parc Disneyland et sera au bout de Frontierland donc il est dans le même parc mais à l'autre bout c'est ça. Euh, il me semble qu'à Disney's Hollywood Studios, ils seront séparés aussi. D'accord. Ils sont dans le même parc, mais pas au même endroit. Du coup, je pense en fait que tout bêtement, euh... bah ils vont pas faire ça. Ils vont garder Star Tours euh, au moins un moment quoi. Après, je pense que à terme, de toute façon, tout sera voué à disparaître. Hein. Je pense que d'ici, ça euh, sais rien, 2032, tu vois. Les simulateurs, je pense que voilà. Hein. Ouais. Euh... Tu ça penses que c'est une techno au bout d'un moment ans, euh, je ouais.
0: Ah c'était dit, c'est vrai qu'il y a la 4DX qui commence à tourner pas mal là sur euh, à la Villette ça marche bien donc euh... <rire> Ouais et puis la réalité virtuelle, si tu vas dans ce sens là, si
1: dans 10 ans euh, on, a, on a tous chez nous, tu vois, un simulateur, ça va pas faire un peu de chip c'est possible si pas.
2: complètement mais de toute façon la question d'Hyperspace Mountain de, pardon de Star Wars c'est la même qu'avec Toy Story parce que Buzz Léclair à, à Discovery land me dérange autant euh, que, que Hyper Space Mountain et, et, euh, et Star Tour je veux dire à partir du moment où il y a Toy Story Playland au studio bah voilà pour moi c'est des doublons et j'aime pas ça
0: ah, on a posé l'éléphant déjà dans la pièce on peut aller avec l'hippopotame alors qu'en qu est-il de Buzz Léclair est-ce qu'on l'explose tout de suite est-ce qu'on y va avec des... non euh, alors pour le coup et par et moi avant un problème avec Buzz je sais pas pourquoi mais on n'aime pas cette attraction euh... on est
1: beaucoup à pas aimer cette attraction hein. je, quand je regarde enfin euh, il y a pas c'est une attraction qui divise pas mal hein. mais euh, t'as des gens qui adorent hein, bien sûr Alors, mais, mais, bien. Euh, mais euh, en fait le truc c'est que ça irait pas dans Toy Story Playland malheureusement parce que le thème est différent le toute l'histoire est différente là on est vraiment dans un délire Buzz l'éclair comme dans le film et la série euh... Buzz l'éclair, oui, et pas dans lui. le délire Toy Story où c'est des jouets. C'est censé être un véritable Buzz l'éclair qui part vraiment en mission et qui va se battre contre des aliens. Ouais. C'est pas un jouet en fait dans ouais. dans l'attraction. Et euh, du coup, euh... ah, c'est un peu compliqué quoi. Enfin, je pense qu'il pourrait pas le mettre dans Toy Story Playland parce que ça marcherait pas. Ouais. Ou alors il faudrait les rendre gigantesques, tu vois, parce que dans Toy Story Playland le Buzz il est énorme. Euh, donc. Enfin, tu pourrais pas le... Donc soit il faut le défoncer au bout d'un moment, mais a priori, euh, vu qu'elle plaît, je pense pas.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Discovery Alors, du coup, on oui, bouge, on, 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 on remet Space Mountain, comme on le disait, euh, sur un mode un peu plus classique. Qu'est-ce qu'on amène d'autre Alors, imaginons qu'on arrête Buzz l'éclair, imaginons que même, à terme, Star Tours s'en va. Qu'est-ce qu'on aimerait Il y a un, un,
1: troisième, euh, un troisième gros mammifère à mettre dans le la reçu, pièce, oui, c'est oui. euh, le Discovery Land Creator. Ouais qu'est-ce qu'on fait
0: Ah bah là on est parti <rire> Alors, pour avoir le filard magique Oui mais on va pas l'avoir longtemps Oh bon, ah, Déjà c'est une, une nouveauté du Discovery Theater et c'est autre chose qu'une bande annonce Ant-Man ça fait plaisir Oui non mais bien sûr bien sûr ça fait très plaisir ne serait-ce que parce que c'est une nouveauté après on verra
1: euh, si ça vaut le coup si c'est bien fait tout ça je pense que euh, c'est compliqué de se, se prononcer aujourd'hui mais à terme, ça va pas rester non plus, je pense. Et euh, pour moi, Et puis, on qu'est-ce que tout... ça
2: vient faire là Ça a aucun sens, la Discoveryland
1: <rire> C'est un autre problème. <rire> c'est tout à fait. <rire> non, mais tout à fait. C'est vrai que là, pour le coup, notre discoveryland c'est un petit peu le le parc well Disney Studio de Disney... de notre
0: <rire> Paris Disneyland. C'est genre, bah, tu sais ça. pas trop où le mettre bah t'as qu'à le mettre là. <rire> c'est plus le raisonnement euh... inverse je sais pas quoi mettre dans mon Disneyland Theater bah mais ce truc là ouais. tu vois mon Discoveryland Theater mais oui ouais ouais mais c'est à l'échelle du
1: Land en fait si tu regardes puisque Buzz c'est pareil moyen mais... faire moyen quelque chose à faire là enfin, Bien sûr. Pff, du coup oui c'est compliqué je pense euh... alors je, je reviens à ma question qu'est-ce qu'on met finalement à la place bah du coup je reviens un petit peu sur mon idée de départ euh, que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure donc l'idée d'un coaster ouais euh... Je sais que c'est un truc qui fait débat. Je sais que beaucoup de monde n'est pas d'accord. Euh, certains diront que c'est une rumeur euh, complètement folle et euh, qui n'a pas de sens. Je, et euh, moi aussi, je pense que c'est qu'une rumeur. Mais euh, Tron.
0: Ah. Ouais, ton... bah, je
2: pense que exactement la même chose.
0: Mmh. Il a, bah, Alors, les attractions qu'on a vues sur Tron, elles sont quand même vachement classe. Ouais. Ça donne envie. Est-ce que est, là, là, c'est <rire> notre, c'est notre Kokoro qui parle quoi C'est tu regardes ça, tu fais ah ouais, <rire> ah je le veux.
1: Mais bah, tout à fait. Puis t'as ce côté. Euh... Enfin, c'est une attraction qui divise aussi ceux qui l'ont pas faite parce qu'a priori tous ceux qui l'ont faite sont contents ouais. mais euh, beaucoup de gens qui le jugent sur des vidéos et c'est jamais évident mais euh, d'autant qu'une bonne partie de l'attraction c'est le fait d'être en position euh, assis comme sur une moto donc euh, tant que tu l'as pas fait bah c'est difficile de oui, savoir oui, on ce se que ça donne et euh, tu aussi le côté architectural tu vois où les gens disent que ça collerait pas au nôtre et euh, autant ça collerait pas, mais ça dépend où je le mets, tu vois. Enfin, si tu le mets derrière Space Mountain, tu le verras à pas. La Planète, euh, qui, euh, à la place du Pizza
0: Planet qui va définitivement. À la place du Veriland, Land, Fiato. oui, oui, bah dans cette zone-là, quoi. Et euh, à côté de Star Tours, est-ce que ça ferait vraiment tâche, mmh. quoi Je vous C'est censé être la différent. partie un
1: peu moderne, donc effectivement. Ouais, ce sera assez proche. C'est pas tout à fait la même chose au euh, niveau architecture, mais c'est similaire, quoi. Donc je vois pas vraiment le problème. Euh... OK. Enfin moi je suis plutôt pour après de toute façon notre Land c'est déjà un patchwork au niveau de style. Enfin déjà tu as Autopia en face de Space, c'est très différent quoi.
0: Donc en Quatron serait encore plus choquant. Autopia d'ailleurs dont pareil. on a appris qu'il allait y avoir une grosse réhabilitation qui arrive. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ouais. attend de ça Est-ce qu'on attend quelque chose d'Autopia Je vais laisser Elisa s'exprimer si elle euh... a des choses à dire. Je
2: sur Autopia, je ne sais pas du tout quoi en penser. Euh, pour moi, c'est une attraction, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais qui est un peu trop faite foraine aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est un peu trop autotamponneuse. Je trouve bon. c'est sympa, c'est rigolo, mais est-ce que c'est à la hauteur, hauteur d'un parc Disney Je trouve pas donc euh, pour moi il faudrait la rethématiser sur quoi euh, bah je sais pas
1: <rire> ouais, euh... ouais c'est compliqué non mais sans partir dans un thème vraiment différent, je pense que rajouter de la déco euh, des endroits immersifs, des tunnels futuristes, euh, je sais pas trop, ça pourrait peut-être faire l'affaire quoi. Enfin... Bah, en fait,
0: la promesse de cette attraction a priori, c'est de découvrir la ville de demain, quelque chose comme ça, mais vu par les gens un peu vu rétro, le, donc, un peu
1: l'idée euh, de, bah, de... C'est un peu le, le mec qui veut le, la vision de
0: l'autoroute en 70, Et... bah c'est bien mais on la enfin euh, on roule dessus. Oui, quoi. oui, je sais pas faux. <rire> Mais <rire> effectivement, peut-être rajouter plus de décor à ce niveau-là qui rappelle un truc peut-être un truc un peu plus futuriste, un peu plus, euh, je sais pas.
1: Ouais, enfin, ouais. Mais moi, je, je te dis, je vois bien cette idée un petit peu de faire des tunnels avec dans lesquels okay. tu peux peut-être facilement mettre des projections ou des des lumières un peu jantes enfin, Si nous écoute, hein. des
0: tunnels c'est ça qu'on veut
1: <rire> non non mais enfin je sais pas après j'essaye de réfléchir à ouais, un ouais. truc qui irait et qui irait aussi vu de haut parce que c'est ça le problème de cette attraction c'est que si tu veux rajouter de la déco c'est bien mais si tu regardes t'as un espace limité pour en mettre donc euh, comment tu fais pour mettre de la déco euh, en plus sans que tu vois enfin ça ça aurait potentiellement aucun intérêt si tu la vois de l'extérieur de
0: l'attraction. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que Donc tu. Je veux. sais pas trop. Est-ce qu'une solution euh, Je vois que en, à Tokyo, ils ont mis Stitch à cet endroit-là, euh, sachant que la zone dans ce coin-là de studio, peut-être que ça va devenir beaucoup du Marvel, on ne sait pas trop. Stitch le rapatrier sur Discoveryland Est-ce que ça vous semblerait quelque chose de pertinent je sais pas du
1: tout. Tu l'as <rire> pour venir je... À la place du Discoveryland, land à pourquoi Parce pas que Mais est-ce que vous fait souvent des mites et... sur
0: place Stitch en plus, donc ben, c'est déjà un personnage qui est plus ou moins lié au Hollande. Oui, oui, il avait fait le DJ aussi. Euh, pendant il vient aussi à euh, Happy Anniversary. Euh, il vient représenter Discoveryland, si euh, j'ai pas de bêtises. Oui, oui, oh, je alors, crois. Oui. Donc.
2: Oui, oui, absolument, mais pour moi, ça ça fait partie des gros points d'interrogation. Euh, mm. Je vois pas trop ce que Stitch ferait a à... fait et ferait à Discovery. Ouais. Non. Donc non,
0: pas plus que ça. Non. Moi, je, suis assez...
1: okay. mm, ouais, je comprends un fait. Je vois qu'à Tokyo, il a... ils ont surtout, en fait... Euh... Enfin, il y a deux trucs en fait. Il y a Monster Monster Company. Voilà, on pose le truc. Donc en Floride, t'as as euh, sur leur Tomorrowland, une attraction à la Stitch avec Monster Company. Mm -hmm. Donc enfin, euh, c'est plus je sais pas si c'est exactement la même chose, hein. j'ai pas fait, mais c'est un truc qui repose beaucoup sur des blagues de l'humour je pense que ça marcherait difficilement parce que barrière de la langue tout ça machin mais euh, à Tokyo t'es un, un dark ride qui est a priori vraiment excellent un dark ride interactif avec du système de lampe torche où tu dois euh, chercher des trucs et euh, qui est superbe pourquoi pas aussi, tu vois Donc, pourquoi pas un, un coaster sur monstre et compagnie euh, à la place du Discovery Land Theater, voilà. Ah ouais ça, ça me plaît beaucoup, ah, moi, ouais, ouais. ça,
2: mais euh, je pense qu'il faut pas trop rêver.
1: Ouais. <rire> non, on est là ah, mais on est sur euh, l'épisode
0: où on rêve, hein. On <rire> là, clairement,
1: il vaut mieux rêver, parce que euh, sinon, enfin, c'est compliqué. Euh, Ta Mission Space si pourquoi pas euh, Donc, l'attraction, t'es censé un petit peu devenir un un spationaute pour partir dans l'espace à travers un simulateur comme ça et c'est euh, à Epcot en Floride où il y a ça, je pense que pourquoi pas ça pourrait le faire chez nous donc vraiment un côté espace mais plus réaliste et plus euh, presque contemplatif mais euh, qui se coupe beaucoup avec deux parcours différents euh, à Epcot t'en a un plus doux et euh, qui est une mission en orbite autour de la Terre et un plus dur où tu vas sur Mars ouais et euh, pourquoi pas ça aussi tu vois par exemple vraiment peut-être un truc tu peux t'inspirer euh, de, de oui, ça, ça parce que je pense que ça oui, pourrait peut-être oui. faire l'affaire quoi complètement même oui. si c'est pas dans le thème central de Discovery Discoveryland quoi qui est euh, vision du futur par des visionnaires mais ça de toute façon on l'a beaucoup perdu aujourd'hui donc oui, ok Elisa il y a autre chose qui te tentait sur Disco
0: ou euh
2: bah pas tellement parce que c'est vrai que pour moi Discovery Land ça, ça pose vraiment un souci euh,
0: on sait plus où on en est trop... en fait quoi.
2: voilà c'est ça c'est c'est n'importe quoi donc on on peut tout imaginer c'est vraiment le land où comme tu disais où où tu peux euh, pff, mettons la reine des neiges quoi. Enfin, <rire> euh, voilà donc euh, je je sais pas pour moi il faut repenser enfin ce, ça ne tiendrait qu'à moi je recommencerai tout à Discovery Land je referai vraiment un land cohérent avec avec une vraie histoire avec des attractions qui vont ensemble et pas un espèce de de, de machin où on met tous les trucs qu'on qu sait pas mettre qu'on sait pas les les mettre ailleurs donc voilà
1: et le plus terrible c'est que c'était été le Land où il y a eu le plus de nouveautés euh, je regarde depuis 2005 il y a eu Buzz il y a eu deux fois Space qui a été revisité mm. peut-être trois fois bientôt on n'en sait rien oui, c'est systématiquement et là qu'il y a eu Star des Tours en fait. aussi oui. donc enfin euh, pas ajouter mais euh, mettre à ouais. jour vraiment de façon massive mais euh, et finalement encore aujourd'hui on est perdu bah c'est peut-être justement ce parce, parce qu'il y a beaucoup de changements
0: euh, c'est compliqué euh, ouais mais
1: on sait plus trop c'est quoi l'idée globale C'est quoi euh... l'idée
0: C'est finalement ça, un peu la conclusion pour Discovery Land. Euh, J'ai envie de poser une dernière question euh, avant de, de fermer ce podcast. Il y a, euh, sur tous les Landes, allez, on, on prend tout euh, Disneyland de Paris. Le truc que vous aimeriez voir là, si demain on vous dit, allez, euh, je te donne pognon illimité, tu peux rajouter un truc, ce serait quoi, Elisa
2: euh, Ça peut être un truc qui n'existe pas. N'importe
0: quoi. Vas-y, vas-y.
2: Alors, moi, je rêve. Euh, mon truc prioritaire, ce serait une attraction aquatique. Ouais. Euh, et j'aimerais que le thème, ce soit la petite sirène.
0: Allez <rire> Ah, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Ok. D'accord. Et par ouais. rien hein Moi, j'ai
1: du mal à me décider. Hein. C'est vraiment compliqué. En fait, je verrais plutôt deux ou trois. Oui, mais on t'a demandé une. Il va falloir mais faire un choix. Allez. C'est difficile. <rire> euh... Je ne sais pas, mais je vais dire Indiana
0: Jones Adventure pour pas être original. Ah, très bien, <rire> parfait. Et euh, Moi, c'est Sorin que j'aimerais bien voir, enfin, mais euh, bon, on va voir. Je pense que tu rêves et que si on le, ce sera ailleurs. Écoute, euh, c'est le but, c'est de rêver. <rire> c'est pour ça. Et bah, oui. pourquoi, <rire> pas,
2: pourquoi pas un Sorin à la place du, du Discoveryland Theater hop.
0: Ah
1: bah oui, on peut tout mettre à la place. Bah, oui, <rire> mais oui, pourquoi pas, bah, c'est vrai que c'est un truc... Euh... Super idée. Mais c'est le Futuroscope, en plus, qui a fait un Sorin avec une vision très, très... Euh, Jules Verne. Oui. Donc, euh, finalement, euh, c'est... Ah, du coup, c'est peut-être un peu bizarre de refaire la même, pour le coup. Mais, euh, ouais. Enfin, oui, pourquoi pas. Moi, ouais. je suis pour. <rire> <rire> ok Total, je pense que je peux très vite revenir. Euh, je pense que sur le parc, il manque deux ou trois attractions. Et euh, si je devais désigner trois points faibles, ce serait bah, le l'impasse au niveau d'Indie... Euh, le fond de Frontierland Irlande et euh, bah le Discovery Theater et tout ce coin là quoi. Ouais.
0: OK. Mmh. Je pense que si on avait trois attractions à cet endroit-là, on serait bien. On serait bien. Oui bon. Ouais. Si on avait 500 millions, on serait bien. <rire>
2: et, et en même temps, en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. le fait de de vouloir des attractions qui existent ailleurs et les mettre à Paris, euh, moi, j'aime bien aussi que chaque parc ait ses spécificités qui ne sont pas ailleurs. Ouais. Euh, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, j'aimerais bien qu'à Paris, il y ait aussi des attractions qui ne sont pas dans les autres parcs du monde. comme c'était le cas pour Ratatouille jusqu'à ce que les Américains veuillent nous piquer hey. <rire> euh, voilà et que bon bah il y a Tiki, Tiki Room à Orlando bon bah je trouve ça très bien que ce soit qu'à orlando et bon
0: voilà ok ouais, tout à fait c'est une bonne vrai, très bonne remar ouais. remarque effectivement c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce qui se passe ailleurs parce que bah, ça nous donne des idées mais ayez des idées les Imagineurs on attend que ça de voir vos idées et on espère qu'ils en auront plein Merci à tous d'avoir suivi Rien que d'y penser, on espère vous avoir fait rêver un peu, on remercie une nouvelle fois Elisa de nous avoir accompagnés. on rappelle que vous pouvez la retrouver donc sur Youtube sur DL Polémique, c'est ça
2: c'est ça, ben, merci beaucoup à vous ça m'a fait très plaisir de
0: participer euh, à cette euh, cette émission bah, plaisir, Merci partagez à toi. vous pouvez nous retrouver quant à nous sur rien que .com, le twitter at rien que le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast uh, iTunes, Stitcher, Deezer, uh, Castbox tiens. Uh, on vous encourage à vous abonner et à commenter l'épisode notamment sur iTunes n'hésitez pas notamment à nous dire uh, les nouvelles attractions que vous aimeriez voir dans le parc soyez imaginatifs, on a envie euh, que vous ayez des idées. Rien que d'y penser est un podcast IGN France. Rendez-vous début septembre pour un podcast avec des pestacles! Ouais, parce qu'il y a plein d'actu sur les pestacles en ce moment. Merci, et par que rien. Merci à toi, merci Elisa. Merci Elisa. Euh... Et <rire> merci à vous. <rire> et au revoir tout le monde, Allez, Au revoir. Au
2: revoir.